0: ובונים מוצרים שמשנים את העולם ונשמע על העליות, המורדות, הדרך והסודות של המוצרים והאנשים שמאחוריהם. אני דוד קלר, שותף מייסד ומנכ"ל סוגר פריים, ואיתי ירקי וייקור, מנהל השיווק שלנו. לפני שנתחיל, תודה גדולה לחברים תומי וגיא בעוד פודקאסט לסטארט-אפים, שנותנים לנו את הבמה. והיום אנחנו שמחים לארח את שני טולדנו. היי שני. היי. מה נשמע?
1: מעולה, בוקר טוב. תודה על הזמנה.
0: בשמחה. Uh, ספרי לנו כמה
1: אז שני, בת 33, גר בגבעתיים, נשואה לאורן, רקע טכנולוגי וניהולי, חיל אוויר, ניהלתי בית ספר להטסת מל"טים בפלמחים, תעשייה אווירית, חמש שנים, תפקידים שונים, תואר ראשון בהנדסה מכנית, התמחיתי בטרמודינמיקה ומעבר חום, תואר שני, מאסטר בבינה מלאכותית ומערכות תבוניות, מנכ"לית ומייסדת של חברת ה-HT-Bio-Imaging.
0: את בעצם הקמת את החברה לפני אה, חמש שנים, נכון?
1: נכון.
0: בואי תספרי לנו ככה איך, איך הכל התחיל. כי לעבור מתעשייה אווירית ללפתוח סטארט-אפ זה חתיכת טוויסט.
1: לגמרי. אז מה שקרה זה אה, לגמרי החיים הובילו אותי לשם. הייתי מהנדסת בתעשייה אווירית עם אה, מסלול אה, יחסית ברור לי. ואז אבא שלי חלה בסרטן ונפטר, סרטן ריאות שהתגלה בשלב מאוד מאוד מאוחר. הדבר הזה הוריד אותי לתחתית החיים לאיזה שנה, שנתיים, והתחילו לצוץ שאלות, מה עלה? מה, מה אני רוצה? איך אני אממש את עצמי? איך אני אתגבר על האובדן הזה גם? ואני חושבת שמשם ירדו הרבה הרבה מחסומים. מחסומים ש... שהיו בעיקר פחדים, ואז החיידק התעורר, והבנתי שאני מאוד מאוד רוצה לגשת ל... לצד כזה שייצר איזשהו תיקון, גם פרטי בשבילי וגם לעולם. התמחאתי בתחום של טרמודינמיקה ומעבר החום, אז החיבור היה מאוד קל, ובעצם... הרעיון הגיע דרך, דרך התחום הזה של, של Heet Transfer יחד עם המרצה שלי למעבר חום, דוקטור משה תשובה, שביחד הבנו שחסר משהו לעולם הרפואי, לעולם האימג'ינג הרפואי, ומשם כן החלטתי לעצור את, את החיים בתחום הביטחון והטיסה ולתעל את כל האנרגיות שלי והדרייב לתחום הרפואי שבאמת הרגשתי שצריך תיקון.
0: איך זה, איך זה בעצם קורה, הדבר כזה? איך את uh, קמה בבוקר, יש איזה רגע ש... שמתחילים, או שזה ככה קורה לאט לאט?
1: זה נמרח, זה נמרח ונמשך, וזה... החמש שנים, הם, הם למעשה התחילו בעבודה מחקרית. דוקטור אמיר הון, שהיה גם האונקולוג של אבא שלי, פתח לי את הדלת למעבדה שלו בשיבא, שם התחלתי לעשות ניסויים מאוד מאוד ראשוניים עם הצוות הראשוני, עם דוקטור משה תשובה ודוקטור שרון גת. שם למדנו פרטים מאוד מאוד מדעיים, טכניים ראשונים על המוצר שיגיע בהמשך. וזה היה בעצם שנתיים של basic research אמיתי, בלי כסף. כולנו עוד עבדנו במקומות אחרים. תכלס, את החברה הקמנו לפני שלוש שנים. זאת אומרת, החברה נרשמה לפני חמש שנים, אבל את הכסף הראשון גייסנו לפני שלוש שנים. ואז התחלנו להניח חזק, שהבנו שיש פה משהו שצריך ללכת לשוק. ו... באמת לתעשייה הזאת. אז היו פה שנתיים של מריחה ולמידה ופטנטים והבנה של מה אנחנו עושים והיה איזה רגע שבאמת הבנו שזה יכול ללכת לשוק ולהציל חיים.
0: ספרי לנו טיפה על השנתיים האלה של המחקר וכל וה... ההתעסקות הזאת עם משהו שאנחנו בכלל לא יודעים אם הוא עובד או לא עובד.
1: זה שנתיים מאוד מרגשות. כי זה משהו חדש, כל דבר שאני עושה בתחום הזה הוא חדש לי, כולל להגיש מענק לתנופה וכולל לגייס קצת כסף מהסביבה, הכל מאוד חדש ויש איזה חלום שאולי זה יתפתח לאנשהו וכל צעד שאנחנו מתקדמים במעבדה הוא אור למשהו שיכול לגדול ולגדול. מצד שני זה, זה שנתיים קשות כי אני בתור מהנדסת, מתחילה לאט לאט להבין ש... It's all about money, וצריך פה יכולות אחרות מפיתוח והנדסה. אני מבינה שאני צריכה לשנות פאזה, אני מבינה שאני צריכה לגייס שותף, מייסד, עם רקע נכון ומתאים. אז אני יכולה להגיד שזה שנתיים מאוד מרגשות הנדסי טכנולוגית. Uh, טיפה מאכזבות בנקודות מסוימות, כי אתה פתאום לומד את, ה, את החיים והעולם ומבין שמה שמניע את העולם זה בסוף הכסף והיכולת לגייס כסף. Uh, וכשמתגברים על זה, אז uh, אתה הופך להיות הרבה יותר חזק.
0: באמת כל הנושא הזה של גיוס כסף, בטח לתעשייה הזאת, זה, זה אתגר מאוד מאוד גדול, כי, כי הדברים לוקחים הרבה יותר זמן, אז יש סיכון הרבה יותר גדול, וגם אי אפשר איך זה עובד, אז... איך מגיעה את שאין לך רקע בתחום הזה ומצליחה לגייס את כסף? איך, מה התהליך שעשית עם עצמך כדי, כדי להצליח להגיע למקומות האלה?
1: אז אני חושבת שאת הכסף המאוד מאוד ראשוני, את הכמה מאות אלפי דולרים, זה היה אני והחלום שבאתי לספר, ואנשים שקצת מכירים אותי, הסביבה, אבל התכלס, הכסף האמיתי, זה, זה לגמרי דרך הביזנס וההבנה שצריך פה שותף חזק שמשקיעים יושבים איתו ומבינים שהוא יודע להוביל את החברה לאן שצריך. אני הייתי אז בת 28-9 ו... כזה, פלוס מינוס, עם אפס ניסיון עסקי, זה מצחיק, עבדתי בתעשייה אווירית, הסתובבתי בכל העולם, מכרנו מערכות, אתה חושב שאתה עושה, אתה עושה עסקים, אתה יושב עם הלקוח, בסקרים, כאילו, ואז אתה מבין שאתה לא, לא מבין כלום, זה מדהים. זהו, בנקודה הזאת הבנתי שאני מכניסה שותף, אז גייסתי את גידי ברק, שהוא יזם סדרתי מאוד מאוד מוצלח, וביחד, בשלבים הראשונים היינו ממש קורס-CEO' כל הזמן ביחד, ניהלנו את החברה יחד, אני שאבתי ממנו הרבה כל התקופה הזאת, ולאט לאט אתה מבין מה, מה הדרך המנכ"לית שלך בתוך התהליך הזה, ואתה בונה את עצמך לשם.
0: כשהקמתם את החברה בעצם היה לכם איזשהו חזון ככה רחוק ללכת אליו? מה חשבתם כאילו כש...
1: הוא לא השתנה מהיום הראשון. To save people's lives לגמרי. בשביל זה אנחנו פה. זה באמת חזון שדיברנו עליו בימים הראשונים דרך הסיפור של אבא שלי ולמה אני מוכנה עכשיו להיכנס all in לתוך הרפתקה מטורפת כזאת. שיש לה מחירים, והתשובה הייתה זו.
0: ואיך בכלל מתחילים כזה דבר? כי, כי זו, שוב, זאת שאלה שאני שואל עוד פעם, אבל זה נראה כמו הר כל כך גבוה, שאת אומרת, אוקיי, אני עכשיו הולכת אה, לחקור נושא שעוד לא חקרו, ולפתח מוצר שהוא גם מוצר פיזי, וכל הנושא הזה של רגולציה, שאני מניח שכשהתחלתי להתעסק עם זה, אם היית מבינה כמה זה מורכב, יכול להיות שהיית אומרת שאני לא בכלל בטוחה שאני רוצה להיכנס לדבר הזה. אז כשעומדים ומסתכלים על ההר הזה ככה גבוה גבוה גבוה, איך, איך מתחילים ללכת?
1: אני אגיד לך מה יופי. אממ, הגיל הצעיר, הנאיביות קצת בתחילת הדרך, היא משהו שבעצם חוסם אותך מלראות את כל האתגרים. אתה רואה צעד וחצי, שניים קדימה, אתה לא יודע מה מחכה. אתה לא, אתה לא מבין שזו הדרך שהולכת ל... זאת אומרת, יש לך איזה יעד קרוב, אתה חולם, אתה מנסה לרוץ ספרינטים. אני לא חושבת שאז הבנתי אה, את, את ההר הזה, לא, לא ראיתי אותו, לא הבנתי אותו. וכמה שאנשים מנסים להסביר לך ולהראות לך ואתה קורא וזה, אתה לא מבין. כי יש לך חלום ואתה פשוט מתעלם מכל הבעיות האלה. זאת אומרת, אני, אני חייבת להגיד שהיום, אם הייתי אה, מקימה חברה כזו שוב, זה הרבה יותר מפחיד מאשר אז, כשלא הבנתי כלום. כי לא ראיתי את הפחד, הוא לא היה... לא ראיתי את המחסומים האלה.
0: אז למה זה בעצם יותר מפחיד?
1: האמת שזה מדהים, אף פעם לא דיברתי על זה, פתאום כאילו... תובנה מעניינת.
0: אז למה את חושבת, בדרך כלל אנשים אומרים שכשאתה מכיר משהו בפעם השנייה, אז כבר עשית את כל הטעויות, כבר חטפת את כל הכאפות, כבר אתה יודע בדיוק מה לא לעשות, עם מי כן לעבוד, עם מי לא לעבוד. ו... וזה הרבה יותר חלק, וזה גם הרבה פעמים מישהו שהוא second timer, הרבה יותר קל לו גם לגייס כסף, הרבה יותר קל לו לקבל אמון מה... מהשוק ומלקוחות. ואת אומרת בעצם משהו הפוך.
1: זה לא הפוך, כי שאלת על, ה... על, ה... על הרגש והפחד ואיך עושים צעד כזה, ועל התעוזה בעצם ללכת לשם. אז... אז מה שהסברתי זה שלא היה את הפחד, כי לא ראיתי אותו. בהחלט, זה יכול להיות יותר קל להקים את החברה, חברה חדשה. בפרופיל הזה היום, כי למדתי, כי אני יודעת איך לגייס כסף, כי אני יודעת איך לבנות צוות, זה בטוח, אבל זה בפנים, בתוך הבטן, זה הרבה יותר מפחיד, כי אתה יודע מה מחכה לך. כשאתה נאיבי ולא יודע ולא מכיר, אתה רק חי את ואת החלום ואת המחר. אני
0: חושב שזה משהו ש... שבאמת יזמים שמפתחים גם חומה וגם תוכנה, וכמה אנשים כבר אמרו לנו שבלי הנאיביות ובלי התמימות אתה בכלל לא מתחיל. נכון. אם אתה באמת יודע מה זה, אז אתה אומר, אין מצב שאני עושה את הדבר הזה.
1: נכון, ואתה רואה, אני, אני מדברת היום עם יזמים מתחום האינטרנט, סייבר, זה, ומסתכלים עליה כמו משוגעת, כאילו. למה? לא? עזוב, גם, גם מתחום המדיקה, הדיגיטל-הלד, שאתה יודע, אנשים שבאים לבתי חולים ואוספים דאטה, בעצם קונים דאטה. מסגרת מאוד משוגעת, את הולכת חולה חולה, מחתימה את החולה על הסכמה לבצע בו פרוצדורה, עושה בדיקה פיזית, הולכת לפתולוגיה, בודקת את התוצאה, משווה, אנליזית, זאת אומרת, אתה מייצר את הדאטה ברגליים, זה מטורף. ובשביל להגיע לייצר את הדאטה, אתה צריך מכשיר שהוא פיקס, שהוא עובד, שהוא עבר את האישורים, זה באמת מטורף, זו דרך מטורפת לגמרי. אין ספק שאני משוגעת. כן. לא, לא ברור הסיפור הזה.
0: אז בעצם סיימתם את השנתיים האלה, החברה גייסה כסף, ואז אתם בעצם מתחילים לאפיין את התהליך של להפוך את מה שגיליתם בניסויים להיות מוצר. איך, איך מתחילים כאילו להגיד, להבין מה אבני בניין, מה אבני לגו שאני, שאני עובד איתם? זה משהו שעושים במקביל, זה לינארי, זה... איך זה עובד?
1: אז בסוף השנתיים האלה היה, הייתה מערכת, אני אפילו קוראת לזה מוצר כי זה יהיה מצחיק, מערכת שנראית כמו, באמת, כאילו, בדיחה.
0: מטען חבלה.
1: ממש. מטען <laughs> חבלה זה בהחלט uh, התיאור. Uh, ואיתה עשינו ניסוי בעכברים, הבנו שיש פה משהו מאוד חזק כי ראינו את היכולת שלנו לגלות סרטן, uh, ואז יושבים וחושבים טוב, מה, מה הצעד הבא? קליניקל טריילס, צריך להוכיח את זה באנשים. ובאמת המחשבה הראשונה זה מה הדרך הכי קלה. כי יש פה כל כך הרבה אתגרים, ואתה רוצה למצוא את הדרך הכי פשוטה לייצר דאטה מאנשים מהר, להוכיח את ההיתכנות, לפרסם מאמרים, לצאת עם זה החוצה, אז בכלל לא משנה איך המכשיר נראה, אבל אתה מחפש את הדרך הכי קלה הזאת שהרגולציה תקבל הכי בקלות. אני אתן לך דוגמה, ניסוי בצבא רחם בנשים, או ניסוי בחלל פה. זה אותו סרטן, סרטן מאוד מאוד, מאוד דומה, חלל דומה שרירית. בצבא הרחם היה כמעט בלתי אפשרי לקבל אישור לניסוי קליני כי אתה נכנס לתוך צבא הרחם של האישה, זה אזור שהוא רגיש, בעייתי, הרגולציה שונה, מתייחסים לזה אחרת לגמרי גם המכשיר צריך להיות אחר, צריך להיות יותר קטן, יותר מתאים לחלל אתה מצלם בתוך גליל כזה לעומת זאת, חלל פה זה מכשיר חיצוני, הוא יכול להיות גדול, האישור הרבה יותר פשוט, אין פה סטריליזציה של המערכת כאילו חשבנו הכי פשוט, הכי קל, איך מייצרים התכנות בשלב הראשון. ומאז זה מתגלגל, זאת אומרת, לא היה פה איזה רגע של עד המוצר הווטרינרי, שתכלס הולך לשוק עוד שנייה. לא היה עוד רגע של אפיון מוצר, מוצר לשוק, ברמת לדבר עם האונקולוגים, לשאול אותם איך נוח להם, איך זה צריך להיראות, מה הוויזואליזציה, זה לא היה, זה שלוש שנים. זה לא היה זה לא היה עדיין, כן. זה לא משנה איך המערכת נראית, זה כאילו שלוש או חמש שנים, תלוי איך אתה את מסתכל על זה, של הכי, של לפתח הטכנולוגיה, הכי הכי בסיס. עכשיו אנחנו מתחילים להתעסק במוצר כבר, כי יש משהו בדרך לשוק.
0: אז בואי נגיד נדבר על המוצר הווטרינרי. למה אתם, למה הולכים לשוק הזה בכלל? זאת אומרת, מפתחים משהו שהוא לבני אדם, ופתאום עושים איזשהו טוויסט, ולוקחים פיבוט לשוק הווטרינרי. מה... ואתם לא החברה היחידה שעושה את זה, זאת אומרת, זה משהו שכבות מדיקל עושות, אז בוא נדבר על זה רגע.
1: כן. אז תראה, פיתחנו טכנולוגיה שהיא מדהימה, היא בבחינת אימג' מודליטי חדש לעולם הרפואי, בסדר? יש אולטרה ששולח גלי קול לרקמה ומייצר תמונה, אנחנו שולחים גלי חום לרקמה ומייצרים תמונה. זה, זה סופר חדשני, זה מאוד גדול, לעולם הרפואי מאוד קשה לעכל את זה, הדרך לרגולציה היא קשה, יש לנו עוד לפחות שנתיים, בין שנתיים לשלוש לקבל את האישור FDA הראשון. אבל יש מערכת, יש מכונה שיודעת לשלוח את גל החום לרקמה ולייצר תוך 30 שניות תמונה סרטן בריא. אבל אי אפשר להשתמש בה על אנשים היום, כי צריך עוד הרבה הרבה ניסויים קליניים כדי להגיע לשם. ואז אתה עוצר ואומר, טוב, אבל יש לי מערכת, פיתחתי טכנולוגיה מדהימה, איך אני לוקח אותה לשוק הכי מהר? כאילו, איך, איך, איך החברה הזאת תפסיק להיות חברת אה, FDA אה, שלוש, ארבע שנים לייצר revenues, שהמשתמע מכך זה גיוס כספים קשה, מן הסתם, זה פיתוח של חברה מאוד מאוד איטי, ואתה רוצה להרים את החברה, יש פה מוצר. אה, ובאמת גילינו בשוק הווטרינרי, כמעט במקרה, באיזשהו כנס שהיינו והצגנו ופנו אלינו וטרינרים הבנו שיש שם צורך, אין שם רגולציה, זאת אומרת ה-FDA לא עובר שם יש צורך אמיתי כי היום הם לוקחים ביופסיות ולפעמים מרדימים את הכלב וביופסיה עולה 250 דולר וזה כמובן לא נעים ואינבזיבי, צריך לחכות שבעה ימים בערך לתוצאה, לתשובה עם המכשיר שלנו, כל פעם שיש דילמה, יש איזושהי מסה חשודה על פני השטח של הכלב. אגב, זה קורה לווטרינאר אמריקאי בערך עשר פעמים בשבוע, ארבעים פעמים בחודש, שנכנס אליו כלב עם מסה, והוא צריך להחליט אם זה סרטן או לא. הדרך היחידה זה לדקור, לקחת ביופסיה, לשלוח למעבדה, לחכות, לשלם הרבה כסף. אנחנו מניחים את המכשיר שלנו, ותוך שלושים שניות מספרים לו סרטן או סרטן. מדהים. אז זה צעד שהוא, אתה יודע, אתה לא יכול לא ללכת אחריו. והחברה לא, לא עשתה ספינוף, זאת אומרת הפעילות של החברה נשארת, יש לנו פעילות בתחום הרובוטיקה הניתוחית שמתפתחת, יש לנו פעילות בפוינט אוף קר, שזה ניסוי כלי נשרץ בארצות הברית ובישראל בשיבא, שצובר דאטה ויום אחד ילך ל-FDA, סדר גודל של שנתיים מהיום לקבל אישור ולצאת לשוק, אז, אז כל ה-In-Human Oncology מתקדם בקצב שלו, אין לנו דרך להאיץ את זה. ובו בזמן אנחנו פותחים ערוץ חדש שהולך לייצר כסף, וזו האסטרטגיה.
0: מדהים, נשמע כמו טיפ גם מאוד מעניין להרבה חברות שמתמודדות ש- עם, עם אותם אתגרים. ספר הם... לנו קצת על האקסלרטור שהייתם בו, של IBM. IBM.
1: כן. היה מגניב לאללה, אקסלרטור שהוא שונה מאחרים בזה שהוא מאוד טכנולוגי אוריינטד. זאת אומרת, עוזרים לך שם לאפיין את המוצר שלך בהקשר הדאטה והפלטפורמה. מה שאנחנו עשינו שם בעיקר, מה שקיבלנו שם, זה בעצם לקחנו את כל הדאטה שלנו, שאספנו, שעד אז הייתה לחומרה, במעבדה שלנו, ובעצם הרמנו את הדאטה לקלאוד של IBM. מה שאפשר לנו עבודה הרבה יותר מהירה, הרצת uh, אנליזית יותר מהירה, אחסון אחרון נכון של הדאטה שלנו. יש לנו דאטה-ביס שנבנה, חוץ מה-Device שדיברנו עליו קודם, 80% מהעבודה שלנו זה הדאטה והאנליזה. ה-Device בסוף זה, זה ה-endpoint, כן. אבל רוב ההתעסקות היא באמת בדאטה, והיה צריך, היה צורך לקחת את uh, מה שעשינו עד היום בחומרה ולשים אותו ב כי הדאטה הזה נאסף והדאטה בייס שלנו גדל כל הזמן, וזה מה שעשינו ב-IBM, בגלל זה נכנסנו לשם, זה היה מאוד משמעותי וחשוב. ואפילו זכינו לשיתוף פעולה עם IBM אחרי אקסלרטור, דרך תוכנית של הרשות לחדשנות, תוכנית שת"פ תאגידי, עם תאגידים בינלאומיים, וקיבלנו שם גם תקציב לפרויקט הזה, אז היה נפלא.
0: מדהים. דיברת קודם על העניין הזה של ניסויים קליניים. כן. והמושג הזה, ניסויים קליניים, אני חושב שאנשים לא לגמרי מבינים מה זה, מה זה אומר, מה זה בעצם ניסויים קליניים. תסביר לנו רגע איך הדבר הזה עובד, מה זה כל התהליך הזה, כי זה תמיד מילה שא' נורא מפחידה, okay. הרבה אנשים אומרים, אני לניסויים קליניים, אוי ובואי, עכשיו יש לי המון כסף להוציא, המון זמן לחכות. איך, איך נערכים לדבר הזה, נכון?
1: אז קודם כל זה באמת תהליך מטורף, בטח בחברה שמייצרת גם חומרה ושוב מייצרת את הדאטה בעצמה. הניסוי הקליני מתחיל באיפיון של הניסוי, שזה עבודה של החוקרים בבית החולים יחד עם החוקרים של החברה. אחרי שאפיינו את הניסוי וכתבנו את פרוטוקול הניסוי, צריך לקבל אישור, אז זה עבר גם במשרד הבריאות. וגם ב... וכמובן במקבילה האמריקאית, וגם בבית חולים עצמו, מה שנקרא ועדת הלסינקי, שמאשרת ניסויים בבני אדם. אה, רושמים, כותבים איזשהו אינפורם אה, קונסנט לחולים, שבעצם איתו הם, אה, עליו הם חותמים ומאשרים את הניסוי. כמובן שכל הדבר הזה הוא תחת אינשורנס, ביטוחים אה, שהחברה צריכה ל, לרכוש. אה, הניסוי הקליני בעצמו, מהרגע שהוא אושר והתחיל, שזה תהליך של... אה, בערך לנו לקח... חמישה חודשים רק לאשר את הניסוי. מהרגע שהוא התחיל, זה כל פעם שיש מטופל רלוונטי לניסוי, אנחנו מגיעים לבית החולים עם המערכת, מחתימים אותו, מסבירים לו על הפרוצדורה, עושים את הבדיקה בפועל, זאת אומרת ממש משדרים אליו את הגל חום, אוספים את הדאטה, מייצרים תוצאה, ואז משווים אותה לפתולוגיה, כי החולה הזה עבר ביופסיה אחרי הפרוצדורה שלנו. יש תוצאת ביופסיה ואז אנחנו עושים השוואה וככה אנחנו בונים בעצם את הדאטה בייס, זה, זה הבסיס שלנו ללמידה של המערכת. זה הניסוי הקליני, זה תהליך מאוד סזיפי, יקר מאוד, אנחנו משלמים פר פציינט, אנחנו משלמים גם על הזמן של החוקרים, גם על כל תהליך הכתיבה של הפרוטוקולים, גם על הניהול של המחקר מצד הבית חולים, גם על הפתולוגיה. כי אנחנו לפעמים צריכים דברים מיוחדים מהפתולוג שרלוונטיים לדאטה שלנו. אירוע, אירוע לא פשוט, אבל, אבל מאוד מאוד כיף. בטח כשרואים תוצאות וזה מתחיל לרוץ ולקרות, זה מאוד מאוד כיף. עכשיו אנחנו מפרסמים את המאמר הראשון שלנו, שבעצם מראה דאטה של 100 חולים בישראל ובארצות הברית. וזה כיף, זה סיזיפי, אבל כל מה שזה סיזיפי זה כיף, לא כמו ריצה. מה זה כיף לרוץ? בסוף זה כיף. זה כיף, זה כיף. זה לא
0: כיף. כיף מאוד. אני
1: עשיתי לא מזמן חצי מרתון והיה מאוד כיף בסוף. כן. ההמבורגר של אחרי היה נפלא.
0: יש איזה רגע שכל יזם מרגיש שמשהו, כאילו שיש איזשהו טיפינג פוינט. שאת יודעת, כמו שאת יודעת, תסתכלי אחורה, תגידי לעצמך, כן, בנקודה מסוימת בחיים שלי הרגשתי שמשהו השתנה. מה הרגע הזה ב-HT שהרגשתם שאוקיי, זה קורה. זה לא רק מחקר, אלא הדבר הזה באמת הולך לאנשהו. אני
1: חושבת שזה היה אחרי ניסוי העכברים, זה בעצם הרגע שבו החלטנו ללכת לגייס כסף. היה, היו שם תוצאות מאוד מאוד טובות, משהו באזור ה-85% דיוק, והבנו שדרך המערכת שלנו אפשר לראות סרטן בדרך שאף פעם לא ראו עד היום, וזה פשוט היה רגע שהבנו שצריך להקים את החברה, שמספיק basic science, צריך, צריך להקים חברה, אני חושבת שזה היה השלב הראשון שהבנתי שזה אמיתי. יש עוד הרבה דברים בדרך, כאילו, אני לא זוכרת עוד רגעים מאוד ספציפיים, אבל זה תהליך שכל פעם שאתה מתקדם, אתה מגייס כסף, אתה מתחיל ניסוי קליני, אתה רואה את התוצאות שלו, אתה, זה, זה, זה כאילו תהליך שאתה, אתה, זה נבנה ההבנה הזאת שזה קורה. אני חייבת להגיד שהיום אנחנו בנקודת זמן כזו, זו אחת מהנקודות האלה, מהסיבה הפשוטה שאנחנו בדרך לשוק ויש הרבה ביקוש, אנחנו מדברים, מפיצים בכל העולם והם... סופר סופר מתלהבים ממה שאנחנו עושים ורוצים למכור את זה ואנחנו מבינים שזה הולך תכלס לשוק, הולך לעזור למישהו, ל- ל- ליצורים חיים. אז גם היום זה, אני חושבת שזה איזושהי נקודה כזאת שאנחנו נמצאים בה.
0: ואיפה הולכים משברים ככה משמעותיים שגם פה אה, בדרך כלל יזמים כל שבוע את מרגישה שזהו, אני מחר סוגרת כי אני לא יודע מה קרה. אבל... אבל איפה היו לכם ככה רגעים מאוד מאוד קשים שהיום אתם מסתכלים ואומרים, טוב, עברנו את זה כמו שצריך? מלא. מלא.
1: אני איפה להתחיל. מלא, אבל תקשיב, בסוף, אם אתה בפנים יודע שיש לך משהו חזק בידיים ויש לך את הצוות הנכון שנשאר איתך גם כשחודש הבא אין משכורות, וזה קרה, אז... כאילו, אתה יודע, אפשר להגיד נחישות, וזה תכל'ה זה התמדה. פשוט להישאר שם ולהבין שאתה, יש לך משהו טוב, וזה לא, לא עכשיו אפס אחד מצבי רוח. זה משהו חזק שצריך להגיע לעולם, צריך להישאר שם, אז סובלים הכל. וגם בתקופות כאלה, שזה מאוד low לא ונמוך, האנשים הופכים להיות הכוח הכי חזק שיש לך. ה-DNA של הצוות. אתה יודע, אנחנו בונים חברה וצוות, לפחות עד היום, אני מקווה שנצליח לשמור על זה, גם כשהיא תגדל. שלא לא זז ממקום למקום, כי מציעים לו עוד 5,000 שקל בשכר. מקווה שנצליח לשמור על זה, זה אנשים שבאמת קמים עם המישן שלנו בבוקר, והם חלק מה... יש פה די.אן.איי מאוד חזק של אנשים. אבל כן, מלא, מלא רגעים כאלה, מאוד מפחידים. בעיקר לי, לי ש... כאילו, הם לא יודעים, לא
0: אתה יודע. זה דוגמה על משהו אחד, ככה, שאת זוכרת, שקם בבוקר ואמרת שיט, <laughs> מה עושים?
1: Um... טוב, בלי להזכיר שמות ואירועים ספציפיים, משקיע שהתקפל מהשקעה, mm-hmm. uh, ביום שקמתי בבוקר, ל... לחתום, הייתי בדרך לחתום עליה, ואתה תמיד מגיע לגיוס כסף בשלב שאתה, כאילו...
0: עם הלשון בחוץ. עוד שנייה
1: עם הלשון בחוץ, מהסיבה הפשוטה שאתה רוצה להתקדם ולהעלות הערך של החברה, אז אתה מנצל את כל הכסף שהיה לך, ותמיד אתה מורח שם בסוף, כי אתה רוצה להראות את האבן דרך עומדת לפני שאתה מגייס כסף, ואז אתה אומר, אבל כאילו, עכשיו אני עם הלשון בחוץ והמשא ומתן יותר קשה, אז, אז זה לא משהו שהוא חדש לאף אחד, אתה תמיד מגיע למצב הזה, וכשאתה עומד לחתום על הזה, וכבר בנית תקציב, ואתה כבר מדבר עם על גיוס אנשים, ו... זה והמשקיע מתקפל, זה פחד אלוהים, בסוף החזרנו אותו, אבל זה, כן, זה רגעים, רגעים קשים. שוב, בעיקר, בעיקר למי שמוביל את החברה, לי ולשותף שלי. הצוות פחות מודע לדברים האלה ביומיום, כן.
0: איך, איך הקורונה תפסה אתכם?
1: בסדר, תפסה אותנו בבוסטון. עשינו אחורה פנה מהר לארץ חזרה. עליתם
0: למטוסים וברחתם. ממש. נסירו את ההצלה. כן, ממש ככה.
1: חזרנו 24 שעות לפני שהיה סגר על כל מי שחוזר מחוץ. זה היה מתישהו ב-10 במרץ, משהו כזה, כן. טירוף, טירוף. לא פשוט, אבל אתה יודע, זה רגעים שמכריחים אותך לקום על הרגליים, להמציא את עצמך מחדש, לצאת מה-steady state, מאזור הנוחות. אני חושבת שלעולם המדיקל, בטח מדיקל דווייס זה כן מייצר איזשהו פוקוס. אני מרגישה שמסתכלים עלינו יותר לאחרונה, מאז הקורונה, יש איזה, כאילו כל תחום המדיקל קצת, קצת זורח ועולה מעל הכל, אני חושבת שזה טוב. אנחנו גייסנו עכשיו כסף, אז, אז זה עובד לנו, בטח עם כל הנושא של... וטרינריה, שזה ככה דרך, דרך מהירה לייצר ערך לחברה. אנחנו מאיצים את זה מאוד בימי הקורונה. סך הכל בסדר, לא רע, אין תלונות. אין תלונות זה טוב.
0: אנחנו בסדר עם ככה, ה... כמובן מאוד... שהיינו
1: מעדיפים שזה לא יקרה, אבל uh, בתוך הנסיבות האלה אנחנו מתנהלים, אני חושבת, בסדר גמור.
0: יש איזו תחושה ש... שבגלל הקורונה גם כל הנושא הרגולטורי מתחיל לעבור איזשהו שינוי, כי כשכל הדבר הזה יתפרץ, אז אישרו תוך שבוע אה, להכניס דברים לבני אדם לגוף, אה, משהו שפעם לוקח 6-7 אה, שנים. אה, אתם מרגישים כבר את הדברים האלה סביב הרגולציה?
1: לא. אני לא, עוד לא מרגישה את זה, אנחנו כרגע בתהליך של Q-Sub עם ה-FDA, זה פרה-סאב-מישן. אה, אז, אז שלבים מאוד ראשונים, זה לא שאנחנו מחכים לאישור רגולציה ואז... אני מניחה שחברות כאלה מרגישות את, מרגישות את זה יותר, חברות שכבר הגישו ומחכות לאישורים. אנחנו לא, זה לא ממש השפיע עלינו. להפך, אנחנו עושים ניסוי בחלל פה, יש הרבה יותר רגולציה, mm-hmm. כאילו, הם צריכים וסטריליזציה, ו... קצור, כן. איפה נראה
0: אתכם עוד שלוש-ארבע שנים?
1: wishful thinking, או כאילו... מה שכתוב האקסלים.
0: נאיביות וחלומות, כמו שעזבים עושים.
1: טוב, אז הכנסות של מעל 50 מיליון דולר מווטרינריה, אישור FDA ראשון, ב-Inhuman, חברה שגדלה ומתפתחת, דאטה בייס מאוד גדול, עניין מ... עוד עניין מאסטרטגיים, חברות אסטרטגיות שרוצות לרכוש את ה... האפשרותים שלנו בעצם לשלב אותם בתוך המערכות שלהם. זהו, נראה לי, מספיק.
0: בקטנה. בקטנה. <laughs> אם אנחנו עכשיו מסתכלים אחורה ככה על כל החמש שנים האלה, מה הייתם עושים קטגורית אחרת לחלוטין? כלומר, את אומרת לעצמך, פה הייתה באמת טעות שעכשיו שהיית ניסע, אני לא אעשה את הטעות הזאת יותר.
1: קשה. עשיתי כמה טעויות בגיוס אנשים, אבל קטנות, לא איזה משהו דרמטי מדי. אני חושבת שכל ההסתכלות על הרגולציה, אני חושבת שצריך להתחיל מהרגולציה. כאילו בסוף, לשים שנייה את החלומות ואת הויז'ן בצד ולהתחיל מהרגולציה. כאילו לוח לבן, רגולציה. מה היא תאפשר? מה הכי פשוט? מה יהיה הכי קל ל... להחדיר לתוך התודעה של העולם הזה, העולם הרפואי. אני חושבת שכאילו רגולציה זה משהו שהייתי תולה על המצח בימים הראשונים. כל הנושא של למצוא את המעקף לשוק, להצליח להיות חברה מוכרת, יכול להיות שהיה נכון להגיע קודם. וזהו ככה בשלוף.
0: אוקיי, okay, אז ככה, שאלה אחרונה, לפני שאנחנו מסיימים.
1: אה, זהו. כבר מדברים... כבר, כבר 40
0: דקות? כמעט. Mm-hmm. ממש מהר. <laughs> נהנים, זה... Yeah, יאללה, okay. בכיף. <laughs> um, אז ככה, שאלה אחרונה, טיפה ענית עליה כבר, אבל אם עכשיו uh, מגיעים אלייך, ואני מניח שמגיעים אלייך הרבה יזמים באיזה ככה להתייעץ, על uh, איך להתחיל, ועם כל מיני באמת חלומות, ואת כבר בדרך להאר, אז את כבר רואה uh, על מה מטפסים, um, ממה אתה מציע להם להתחיל, מעבר לנושא הזה של הרגולציה שרגע דיברנו עליו?
1: קודם כל, אני לא, אני לא מאוד טובה בלתת עצות, כי אני נזהרת. כאילו, כל אחד יש את הדרך שלו, ואתה יודע, אני חושבת שזה מסוכן. אני הרבה פעמים שומעת יזמים שנותנים עצות, ואני כאילו מקשיבה לזה, ואומרת, מה זה קשור אליי? כאילו, זה, כל אחד חי את הדרך שלו, אז אם מישהו עובר בדיוק את הדרך שלי, Uh, והוא בדיוק בסיטואציה שלי, הוא מפתח מוצר דומה, אז אני חושבת שהדבר הראשון זה באמת הרגולציה שדיברנו עליו, דבר שני, אני חושבת שזו החלטה אם אתה עושה את הדרך הזו לבד, או שאתה בונה סביבך את הצוות, ולא רק, אני לא מדברת על אנשים שכירים, אלא אנשים שהם סקילינג דה גיים ברמת כאילו פאונדרים, אני הבנתי מאוד מוקדם שאין לי ניסיון עסקי. ואני יכולה לעשות כאילו, ואני יכולה, אתה יודע, לעשות את כל הטעויות בדרך, אבל אין לי את הניסיון. וכדי להביא את הדבר הזה לעולם באמת מהר, אני צריכה לוותר על חלקי ולהכניס מישהו שהוא דינוזאור, <laughs> נקרא לזה. וזה משהו שאני חושב, אני, אני ממליצה מאוד לאנשים, לפחות כאלה שמרגישים ש... אתה יודע, אתה יכול להיכנס לחדר ולעשות כאילו אתה יודע מה אתה עושה, וכאילו יש לך ניסיון ולהתגלגל וזה, זה, אני חושבת שזה גם מאוד תלוי באיזה תחומים. <מת> בתחום הזה אני הרגשתי שאני צריכה מלווה, לפחות ב, <מת> בתחילת הדרך, וזה עשה את העבודה לגמרי. זה משתלם, זה נכון. <מת> זו המצע שלי. ויש לי עוד מלא, אבל שוב, אני נזהרת כאילו... אז אפשר אז עוד כל אחת. אחד, אפשר כל עוד אחד והדרך ה... שלו והזה. אז מה? אפשר
0: עוד, עוד המלצה עם הדיסקליימר שכל אחד יחשוב אם הוא רוצה לקחת אותה או לא, ואם זה מתאים לו. את של און ריסק. כן.
1: טוב, אז זה הבנייה של הצוות, הצוות הנקרא לו השכיר או היועצים. אני אספתי אנשים שהם סביבי. המרצה שלי למעבר חום והמרצה שלי לטרמודינמיקה, הרופא של אבא שלי בשלב הראשון. אח שלי, שהוא מהנדס מערכת בחברה. זאת אומרת, ממש בשלבים הראשונים בניתי צוות שהוא המשפחה שלי, והוא יעשה הכל כדי שהדבר הזה יקרה, וזה הוכיח את עצמו. לאט לאט כשהתקדמנו וגייסנו כסף ויכולנו לחשות לעצמנו, אז הרחבנו ובנינו, וכמובן עכשיו אנחנו כבר עשרה אנשים, שכירים. והכל בסדר, אבל בשלבים הראשונים אני בחרתי, וזה שוב משהו שהרבה אנשים נמנעים ממנו, כן לאסוף סביבי קבוצה אוהדת ממש, כולל הכסף הראשון שהגיע מאימא של חבר, וזה הוכיח את עצמו, זה היה לגמרי נכון, כי כשאתה יורד קצת למטה במדרון, אז, אז כשזו המשפחה שלך סביבך, ואנשים שיש לך סיפור אישי איתם וקשר מאוד מאוד חזק, הרבה יותר קל לעבור את זה.
0: שני, תודה רבה, שמחנו מאוד.
1: בכיף, ואני חייבת להגיד שזה יצא כזה כאילו קשה וזה, תכלס, כיף. חיים דבש, הכל טוב, כיף לנו, אנחנו מממשים את עצמנו, אנחנו נהנים מהחיים, הכל טוב. מקווה שלא יצאתי סיזיפית מדי ברעיון לא הזה. לא,
0: לא, <laughs> יצא נהדר. <נעדה. laughs> תודה רבה.
1: אחלה, מעולה, תודה, תודה, תודה. תודה לכם, היה כיף.